Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente seguimos. Me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? <risa> pues bien, aquí empezamos una nueva época. Se me olvida preguntarte. <risa> sí. Una nueva época con este Biden. A ver cómo nos va este año. Ya me siento mucho, mucho mejor. Uh, a ver, a ver, el episodio que sigue, ya, vamos a ir bien, <ríe> ya me siento bien. Sí, yo esperaba que me deportaran este año, pero pues aquí seguimos, <ríe> vamos viendo a ver qué onda. Bueno. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de dos temas que son interesantes. La primera parte de nuestro programa la vamos a dedicar a los sistemas conocidos como todo en uno. Y en la segunda parte vamos a hablar de cómo ajustar una receta a los diferentes sistemas existentes. Entonces, pues vamos empezando, Fernando. No sé si tú conoces estos sistemas todo en uno y qué nos podrías decir de ellos. Ah, pues quizás tú nos puedes decir más porque es el, es el equipo que decidiste comprar tú, pero uh, he visto, o sea, eh, artículos sobre ellos y, y sé que son muy, muy populares ahorita. So, so sí, sí. Uh, Sí, es algo que, que está creciendo en, este, en homebrewing y todo esto. So, no es algo nuevo, ya no sé qué tanto tiempo han existido, pero sí es algo muy popular y se supone que pues, están populares porque son eléctricos. Puedes hacer todo desde all grain, con todo el grano, mueles tu grano, haces tu macerada, uh, jalas tu canasta de, de metal, de stainless steel y haces tu sparge y ahí, ahí mismo haces tu hervimiento, tienen tu, tu immersion chiller para, para enfriar tu mosto y todo eso. So, como dices, es todo en uno, so, tiene todo lo que necesitas en un sistema completo. Si está un poquito caro, pero no sé, ¿qué, qué nos puedes decir tú? O sea, ¿por qué, ¿por qué decidiste escoger o cuál escogiste y por qué decidiste irte de, en este camino de, de todo en uno? Por menso. Ah, ¿verdad? <risa> No, pues bueno, una de las cosas que por las cuales yo decidí comprar un sistema todo en uno es la principal es el espacio. No tengo mucho espacio y pues el, al ser un sistema todo en uno, la, la forma como me gustaría describirlo es como si fuera un boiler chiquito de casa. Sí, en su casa, uh -huh. ese que se utiliza para calentar el agua, es como un cilindro. No, no, no está muy alto, a mí me llega como a la cintura más o menos. Es como un cilindro de aproximadamente de diámetro de tener, no sé, unos 30 centímetros, se me hace mucho, y de alto más o menos como hasta la cintura. Y pues lo único que es, es una olla eléctrica. O sea, es una olla eléctrica que tiene abajo calienta y todo el agua que le echas al cilindro, pues es la que, donde vas a hacer tu cerveza, ¿no? Y tiene una canasta de metal, como bien describes, que se utiliza para poner el grano ahí y ya después cuando, cuando ya estás listo para remover el grano solamente la levantas y la dejas uh -huh. que escurra. Y pues sí, viene con, con ese el espiral que le llaman el chiller que se usa para enfriar y pues ya, ¿no? Entonces, pues las razones por las cuales yo me aventé o decidí comprar este sistema, una pues es el espacio, está todo compacto, ¿verdad? no tengo tantas ollas como tú, ni tengo la mesa y las ollas ahí una y otra, porque pues sí, sí, este, sí, eso sí abarca más espacio. Y otra de las razones por las cuales la compré es como, pues aquí donde vivimos, a veces hace un frío de la fregada y como <risa> yo soy bien collón para el frío. Ni tanto, no, no tan mal. Compa. 
¿no? Ok, en el punto donde llegas que ya está bajo cero, yo ya me estoy muriendo frío. Entonces, no. A mí me gusta, si, si lo voy a tener en el garaje, yo lo tengo en el garaje, lo pueden tener donde quieran, cada quien, ¿no? Y si tienen lana, que bueno, y tengan su propio cuarto con clima y todo, eso estaría todo a dar. No lo tengo así, entonces yo lo tengo que hacer en la cochera. Y pues, si tienes un sistema de gas y, y pues cierra la puerta, pues, pues a lo mejor ya, ya te fuiste para el tiempo en el que, en el que ya está lista tu cerveza o los gases y todo. Uh -huh. no, tienes que tener tu, tu puerta abierta. Entonces, pues yo no, yo quería cerrar mi cochera y hacer todo ahí. Si tengo frío, prendo un calentón y listo. <risa> Entonces, esa es otra de las razones. Al ser eléctrico puede estar en, un, en cualquier lugar, no importa que no haya mucha ventilación. Uh -huh. Tienes que tener ventilación porque se va a evaporar el agua, pero no es tan... no es algo que te pueda matar, pues. Sí, no, conmigo yo, o sea, yo tengo que tener el garaje abierto cada rato que estoy hirviendo, calentando agua porque el, el uh, propane, uh, sí, tira gases o algo que te puede <risa> más de mal. sí no te va bien pues sí al rato andas todo borracho no sabes si es por el CO2 que te estás tragando o por la cerveza sí, te quedas desmayado sí no no válgame Dios no entonces esas, esas son las principales razones otra es este otra que me gusta mucho de este sistema es que te permite controlar la temperatura fácil, ¿no? Por ejemplo, si, si en algunas recetas he visto que tienen diferentes temperaturas, como uh -huh. por ejemplo la receta que hablamos en el episodio anterior, la clon que hice de la Velvet Merlin, este, maneja tres temperaturas, 63 Celsius, 68 Celsius y 76 Celsius, cada una a diferentes tiempos, ¿no? Eso se me hizo súper fácil de hacer en un sistema todo en uno porque es tan fácil como programar las temperaturas. Y le hice sí. 63 en este tiempo, ¡pum! 68 en el otro ya. Entonces tú nada más metes tu grano, programas todo y listo. Al ser una olla eléctrica que la puedes programar, pues te da la ventaja de hacer todas esas cosas. Sí. La, no sé cómo puedes hacer esto con una olla porque de lo que recuerdo de verte a ti hacer cerveza y de ayudarte ahí a ser tu chalán, aparte de ponerme a, a, a moler los granos, otra de las cosas con las que me fijaba era que llegabas a la temperatura de macerado Después apagabas el, 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 el propane cuando, o el, el gas cuando, cuando usabas brewing a bag para sí. que no se te quemara la bolsa uh -huh. y pues la tapabas para tratar de mantener esta temperatura. Entonces sí. la verdad no sé, no sé cómo se haga eso de variar diferentes temperaturas si usas brewing a bag o si estás usando este, el método de sparging. No, no tengo idea cómo se hace y la verdad no sé si en realidad haga una diferencia o no. Sí, sí, creo que hablamos en episodios anteriores que quizás no haga tanta diferencia porque como cambiaron las maltas ya están más, uh, no sé, modificadas y ya no, ya no, no sé, ya no hay tanto pedo de hacerlo de diferentes temperaturas, o sea, ya no te va a cambiar tanto. So, no sé si haga tanta diferencia ahora, al menos que compres maltas específicas que no están modificadas tanto. Pero si de veras quieres hacerlo, si es posible, pueden, no sé si se acuerdan de cuando hablamos de, de, de los diferentes tipos de maceradas, hay un tipo que se llama uh, decoction, de decocción, um, y eso solamente quiere decir que dentro de tu macerada, o sea, es como si estás en tu primera temperatura y quieres subirlo más, entonces agarras parte de tu macerada, o sea, sea un cuarto, un tercio de tu macerada, 
y la llevas a otra olla, la llevas a hervir y se la echas, la regresas para atrás a tu macerada. Entonces eso mismo va a subir tu, temper tu temperatura a otra uh, temperatura de otro step, o, o, otra temperatura que, que desea tu receta o que quieres. So, si quieres hacerlo en burn a bag o en, en sparging, en, en un equipo que tenga tres ollas, pues esa es la única manera que yo puedo pensar, es, es de decoction. Pero sí, el all-in-one, el, el todo en uno equipo, sí, se me hace muy bien porque sí, lo, luego lo puedes cambiar con, con tu program, programador, lo seteas y ya, te da tu temperatura, ¿no? Sí, fíjate que, que eso, eso sí estuvo padre y así, eso del decocción y todo se me hace mucho desmadre por ahorita. No, Entonces pues sí, yo dije, sí. no, 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 una sola cosa, pum, papas, lo que salga. Entonces, <risa> eso es, eso es, eso es lo, esas son las, las principales razones por las cuales yo me animé a comprar este, este aparato. Pero no todo es miel sobre hojuelas, tiene también sus desventajas y hay cosas que no me gustaron tanto. Una es el precio, tan bien caros, a mí se me hace caro para hacer... Una, es, es una olla eléctrica, o sea, uh -huh. no sé si es porque soy ingeniero y se me figura que ah, yo puedo hacer eso con un micro y todo el pedo, nomás no lo hago, ¿eh? <risa> Seguro no está tan fácil, pero, o sea, es, es, es no sé, es, son caritos, pues. Son caritos y una otra de las desventajas que tienen, o por lo menos el que yo tengo, yo compré el, el de la marca que se llama Anvil, de 5 galones, este, se supone que dice que también puedes hacer Sparch y el sistema dice que es todo en uno pero no es en realidad todo en uno porque el, 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 el principio fundamental digamos y no sé, corrígeme si estoy mal porque muchas veces uh -huh. no más hablo porque tengo boca este, el principio fundamental desde mi punto de vista de hacer Sparch es el, el lavar el grano ¿no? Sí. O sea, tú tienes tu grano, llegas a una temperatura adecuada, lo estás estilando y entonces lavas el grano para sacarle todo el azúcar a, a, sí. a la malta. El, el problema es que si tienes un sistema todo en uno, tienes que tener aparte esa agua que vas a utilizar para el sparge. Y generalmente también es agua caliente, ¿no? Y debería estar a la temperatura, a una temperatura adecuada para que... O a la misma temperatura con la que estás haciendo tu macerado. O más alto. O más Muchas alto. Muchas veces, sí, más alto. Y esto no lo puedes hacer con tu sistema todo en uno. Entonces, de todos modos, si quieres hacer Sparge, necesitas tener so, algo ¿Cómo para te dicen en, en, en ese sistema que hagas Sparge? Que nomás tal, le echas agua así, sí, regular. Tal cual. Agárrate una olla, caliéntala y luego se la echas. Cuando levantas la canasta para que escurra el grano, se la avientas ahí. Oh, so de todas cual. maneras necesitas otra olla. Te dicen que necesitas... Sí, necesitas exacto. Otra. Entonces, eso de que te des todo en uno, pues... Sí y no, o sea, sí, si sí, no quieres hacer Sparge, pero si uh -huh. quieres hacer Sparge, en realidad necesitas algo más para hacerlo. Sí. Entonces, muchos de estos kits de todo en uno tienen una bomba que sirve para recircular el, el mosto, ¿no? Para que, sí. Se supone que para que ayude con la oxigenación y todo. Algunos los compras aparte, otros vienen como parte del sistema. En el que yo compré, esa bombita y todo se vende aparte. Una de las cosas que no viene en el manual y que me pasó es que se me tapó la mendiga bomba. <risa> y se me tapó la mendiga bomba porque, pues, hay dos cosas que tienes que tener cuidado, ¿no? Una es para ver los qué tanto mueles tu malta para que no se vaya a través de los hoyitos que tiene sí, esa sí. canasta de metal, uh -huh. ¿no? Ahí, fue, ahí fui afortunado de, de, de poder preguntarte 
que si cómo el demonios le hacía para hacer eso y tú me dijiste más o menos a qué en qué posición tenía que poner el molino sí, para que no, que no la tienes que tener tan fina porque después es más harina y se te pasa todo sí exacto dije bueno entonces al, no sé ahí te pregunté y lo bueno fue que no dejé el molino como estaba en un principio creo que lo tenía para hacer este brewing a bag, brewing a bag sí. y se me hubiera hecho otro cochinero pero el problema con eso es que cuando le eché el lúpulo, todo el residuo del lúpulo se expandió. Y como uh -huh. no es tan grueso como cuando mueres la malta o lo que te queda de la malta, se alcanza a ir entre los hoyitos. Y no hay ningún problema en general, creo yo, a menos de que quieras utilizar la bomba. Entonces esos, esos hoyos te pueden tapar la bomba y prohibir que, que, el, que, bueno, que haya flujo. Uh -huh. Uh -huh. El problema que yo tenía es que yo pensaba, haz cuenta, como es un boiler grandote, hasta en la parte de abajo tiene una llave. Entonces, para poder vaciar de una vez que ya está lista tu cerveza al fermentador, o tiene que estar elevado para que pueda por gravedad bajar, o, puedes, o tienes que utilizar la, la bomba, bomba. ¿no? Uh -huh. para, para poder. Entonces, ahí yo quería usar la bomba. El pedo fue es que ya está. El pedo que yo tuve ahí es que ya estaba una temperatura donde tenía que tener cuidado porque ya se me podía contaminar mi cerveza, ¿no? Ya no estaba a punto de pasteurización, ya uh -huh. era enfriado. Entonces no... Pues se me podía contaminar y la bomba se me tapó justo ahí. Entonces tenía cinco galones de agua en esa madre y no sabía cómo sacarlos de ahí. Y, y no lo podía levantar, estaba pesada y la bomba no jalaba. Entonces uh -huh. ahí se me hizo un, un, un desorden. Entonces lo que hice es me valió queso y pues se lo vacía así como si fuera cubeta. Sí. Y pues no pasó nada, creo que jaló bien. Pero es una de las cosas que no te dicen cuando lo utilizas y que a lo mejor hay que tener cuidado. Por lo menos no venía en el manual. Entonces sí, ya sí. Pues, no me vuelve a pasar. Entonces voy a comprar una de esas canastitas que tienen una malla de, de acero inoxidable para que se pues para que no se me desparrame todo el lupo o las canastitas que usamos para dry hop nomás se las aviento y sí, sí. punto de rendimiento pero esas son como las desventajas que yo vería o, otra es si su luz o sea su electricidad donde viven es sí, muy va. cara uh -huh. pues espérense que les llegue el recibo y entonces ay güey <risa> <risa> entonces si si no es muy cara pues entonces es algo que podrían hacer y la mayoría de estos sistemas de acero eléctricos funcionan mejor a 220. La, un, uh -huh. la mayoría de ellos pueden funcionar a 110 voltios o 220 voltios, pero tienes en general un mejor hervimiento a 220. Entonces, y, incluso el manual dice que si quieres tener mejores resultados, ellos recomiendan utilizar 220. Entonces, si no tienen 220, sí van a poder hacer cerveza. Yo la verdad no creo que haya ningún problema, la mía salió decente. Pero es, ellos te dicen que si en realidad te gusta hacer como ese, ese hervimiento así que se vea bien, bien más grande. Más fuerte, sí. Más fuerte, entonces sí. Necesitas y, ponerlo. Igual llega a la temperatura más rápido también, ¿no? Sí, llega a la temperatura más rápido. Mucho más rápido de eso. Sí. Entonces, pues ahí están. Esas son, esa es mi experiencia con estos sistemas todo en uno. Pues, sí. pues cuando me estabas diciendo, o sea, no se me hizo tan mal porque incluye el chiller, el chiller es algo caro también, o sea, es como si compras una olla, compras un chiller, compras todo, una bomba también, no sé, casi el precio no creo que sea tan diferente, eso para mí no, si, para mí yo todavía creo que si van a empezar desde cero y quieren empezar, creo que el brew in a bag es 
es la manera de, de irte. Porque sí pueden comprar este All-in-One, sí tienen mucha flexibilidad, pero a lo mejor sí está un poquito más caro que hacer solamente Burn a Bag. Um, no sé, ¿tú qué, tú qué piensas, José? Sea, ya me has visto hacer Burn a Bag porque antes es lo, todo lo que hacía. En comparado en lo que tienes ahora y, y haciendo solamente Burn a Bag, ¿qué, qué piensas? ¿Qué es, ¿Qué es mejor? Pues para mí, el que tengo. ¿Por qué? Porque me deja hacerlo adentro del garaje y no, 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 tengo, que no tengo que estar afuera, no tengo que traer abierto y está bien pinche frío y yo no quiero sufrir, entonces... Pues sí, al mismo tiempo yo, tengo, yo tuve que, que, que comprar la olla, el chiller, un quemador, un tanque de propane y qué más. Creo que eso es todo. Y luego para cubrir toda la bolsa y todo, <ríe> o todo, toda la olla y la bolsa. Eso sí, es, claro, creo sí. que el precio no, no sea tan diferente. Sí, a lo mejor el precio va a ser igual y pues también el espacio, ¿no? La olla es un poquito el espacio, más bultosa sí. y luego el tanque, y hay que tener cuidado con el tanque, que el niño no te lo abra o el perro no lo tumbe. <risa> y luego este, hay que tener un lugar donde colgar la bolsa para poder usar la sí, carrucha para sí, levantar. Sí. Entonces uh -huh. un poquito más ahí. El Alone One me gusta porque es como una solución para poco espacio. Y sí, eso, es, sí. eso es lo que me agrada principalmente. Uh -huh. Muy bien. Oye, y pues hablando de estos diferentes sistemas, también me di cuenta que eh, la forma en la que utilizas tus recetas, pues puede variar, ¿no? Sobre todo con el agua que utilizas, cuánto se le va a bajar de temperatura cuando le echas la, 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 perdón, el, la malta uh -huh. y todas esas cosas. Entonces, no sé si podamos hablar en cómo ajustar una receta a estos diferentes equipos y cómo o qué tips tienes para poder hacer un mejor ajuste. Sí, ¿qué tal si tomamos un corte y después del corte hablamos sobre cómo ajustar tus recetas? Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno, Fernando, pues, ¿qué te parece si hablamos acerca del ajuste de recetas? Uh -huh. Nada más. Una de las cosas que a mí me pasó al utilizar este sistema todo en uno es que pues el manual tenía ahí cierta información en la que decía ten cuidado cuando utilices el sistema porque si utilizas este cierto, de, cierto tipo de voltaje se evapora más agua que si utilizas uh -huh. otro, otro tipo de voltaje. En general, 220 evapora más agua que si utilizas 110 porque pues calienta más rápido ¿no? y porque calienta mejor o más potencia sí. para mi sistema. Entonces... Pues al final el problema que tuve es que como no sabía exactamente cuánta agua utilizar, pues terminé con 
más agua de la que estaba esperando después de mi, de mi cargamiento. Entonces ese fue uno de los problemas que tenía. Obviamente mi gravedad de origen, mi gravedad final, pues se, se, se dieron al catre porque pues tenía más agua de la que tenía. Sí. Entonces no sé cómo ajustar o cómo le hacen para poder ajustar este, este tipo de parámetros y tener o poder sacar la, pues, la gravedad que, que estás este, teniendo como objetivo. Sí. No, sí, es un, es un problema, o sea, que todos tienen. O sea, si, si, si buscas recetas o si encuentras recetas en libros, ves lo que, ves lo que tienen escrito y, y muchas veces son para... Típicamente, pues, ves recetas y son para 5 galones de, de volumen, pero, o sea, tienes que tener en cuenta tu equipo. Y eso no creo que muchas personas que están empezando tienen en, en cuenta o toman en cuenta, pues... Porque, o sea, todo cambia, como dijiste, si, si usas un diferente voltaje en tu, en tu todo en uno, en tu equipo, va a cambiar la cantidad de, de, de líquido que se evapora du durante el hervimiento uh, de otra persona que está dif usando diferente voltaje. Igual una persona como yo que usa el propane, la propana, y está hirviendo así y tiene una olla... No sé, de, yo tengo una olla ahorita de 15 galones. Si estoy usando esa o si estoy usando una, una olla de 10 galones, va a cambiar la cantidad de, de volumen que se va a hervir. Entonces tienes que tener todo esto en cuenta. Hay unos pro programas que si, si metes tus recetas y todo, te pueden escalar todo. Este, hay un, pro un programa muy uh, popular que se llama Beersmith aquí. Y ahí tienen como profiles de, de, de equipo que puedes meter todo lo que lo que estamos hablando, o sea, de, de qué tanta cantidad se evapora en una hora de hervimiento qué, qué tanto o, o te preguntan diferentes cosas así como eso, y las metes ahí y te metes tu receta base y ya te cambian todo, uh, así pero, o sea es algo que tienes que tener en cuenta cuando estás tratando de hacer una receta que, que encuentras en, en línea o en un, en, un, uh, en un libro o algo, porque tienes que, que escalarlo a tu, a tu equipo. Lo más básico, si quieres escalarlo a, a, a diferente volumen, como si ves una receta, a veces es de 10 galones o son de 5 galones y tú nomás quieres hacer la mitad, como si, si hay una receta de 5 galones y quieres hacer la de 2, eso no, no es tan difícil porque puedes... Ese tipo de, de, de ajuste no, no es tan, tan difícil, es muy, uh, no, sé, no sé la palabra en español, pero es linear, uh, linear, yo creo. Lineal. Lineal, ok. Este, que, que, o sea, si, si vas a hacer la mitad, cambias todo en la mitad y normalmente vas a quedar bien. So, si cambias la, los galones de agua en la mitad, este, la cantidad de malta en la mitad, la cantidad de lúpulo en la mitad, va, vas a quedar con la receta original. Sí, yo recuerdo que en eso, de hecho, tú me recomendaste hacer un experimento que era hervir nada más agua sin nada, ¿no? Para ver cuánto se, le va, se evaporaba durante el hervimiento. Poner cierta cantidad de agua sí. y hervir por cierto tiempo para ver más o menos cuánto agua. Me acuerdo que no te hice caso, dije, nada, no hay pedo, como salga, ándele. <risa> no le salió. Sí, no, sí. Cada vez que compro una nueva olla o algo, siempre lleno, aunque sea dos galones de agua, la pongo a hervir por, por una hora, que es típicamente el, la, el hervimiento de una receta, 
y veo oh, que se va por un, un galón o oh, se va por un galón y medio. Creo que ahorita tengo un, los 15 galones, la, la olla de 15 galones es más, el, el diámetro es más grande, eso se evapora más, más líquido. So creo que se evapora como casi un galón y medio, un galón y, y cuarto. So es más de lo típico, so tengo que ajustar mis recetas para tener eso en cuenta. Pero sí, si, si tienes un equipo, equipo nuevo o, o algo que estás usando por la primera vez, yo les recomiendo que aunque sea vean qué tanto se va a evaporar, para, aunque sea saber si, ok, si quieren tener 5 galones al final y se evapora un galón, pues aunque sea tienes que empezar con 6 galones después de tu macerada. O si se evaporan 2 galones, vamos a decir, y quieres tener 5, pues tienes que tener 7 al final de tu macerada para que quedes con los 5 so, es algo muy básico para mí yo pienso pero también yo he estado haciendo esto por más tiempo yo creo um, creo que lo, los ajustes principales pasan con algo que se llama la eficiencia de tu, de tu uh, uh, brew house le dicen en inglés le dicen brew house efficiency que simplemente quiere decir qué, tanta, qué tanto porcentaje uh, de azúcares le extraíste a, a, a la malta uh, y qué tanto volumen eh, te quedó en tu fermentador al final. So, eso siempre va a cambiar porque, o sea, puedes estar haciendo, o sea, hay, hay muchas variables que pueden, te, que pueden causar que cambie qué tanta azúcar le vas a sacar a, a la malta. Puedes estar moliendo tu, tu, tu malta en, en, no sé, más fino o, o que quede más grueso o más espeso la, los pedacitos de, de semillas. So, eso va a cambiar qué tanta azúcar se va a extraer en tu macerada. Y cada sistema va a ser diferente. O sea, no sé si compras tu, tu malta en una tienda y la muelen y, y te queda en un, en, una, en un molido, no sé, bien fino o no tan fino, va a cambiar todo. O si tú lo mueles tú mismo, o sea, ya va a cambiar cómo, cómo queda tu macerada. So, pero si tienes algo que siempre haces igual, o sea, si lo compras tú mismo de una tienda y siempre lo muelen igual, o tú mismo lo estás moliendo en tu casa y siempre va a quedar así, pues aunque sea ya tienes esa base de que ya tienes esa macerada o ese, ese, esa malta molida, así siempre se va a quedar y así ya tienes que no va a cambiar eso. Si lo vas cambiando de, de receta en receta, pues nunca vas a saber qué es tu eficiencia de tu equipo. Uh, eso es, es una cosa. Después de eso, uh, tienes que saber pues, qué tanta azúcar extraíste de, de, tu, de tu malta. Entonces, para eso hay unas fórmulas. So, aquí tienes que, que meterte en matemáticas. Este, so, típicamente... Tienes, uh, si, si ves en, en las maltas que compras, te dicen, ok, esta malta te va a dar esta cantidad de azúcar. Uh, en, en, en español no sé cómo lo escriben o no sé si, si solamente están viendo uh, las páginas de las maltas en inglés, pero es, específicamente le, te dan un porcentaje. O sea, si... Y ese porcentaje lo, has, lo hacen base, no sé cómo se diga eso en español, en azúcar pura, o sea, azúcar de caña. Ok, entonces o sea, hay un porcentaje que te dice cuánto es el equivalente de azúcar de caña para esa malta en específico. Sí, 
Son azúcar de caña, va a ser, va, siempre, no, no sé el número, ya no me acuerdo el número exactamente, pero creo que son como 38 puntos o 48 puntos de, de, de gravedad en un azúcar. Y si una malta como una malta de base que es Two Row, quizás te va a dar el 80% de eso. So, lo mejor que puedes hacer es 80% de eso. No sé, no sé si me estoy explicando. Al final de todo, si tu macerada... Uh, no sé, si tu macerada es muy buena, quizás vas a agarrar 80% de eso. O si tu macerada es muy baja, vas a agarrar más bajo, unos 60-70% de esa azúcar. Pero al, fi al final de todo tienes que saber, ya después de varias recetas, qué es tu, qué tanta azúcar le estás sacando al final de todo. Como para mí, yo ya, estu ya estuve haciendo esto por, por, en el equipo que tengo ahorita. No sé, ya tengo como unas 10 recetas que he hecho, unas 15 recetas que he hecho. Y ya sé más o menos que siempre los pe estoy pegando como a 70-72% de, de eficiencia. So, si veo una receta y una receta dice, oh, tienes que esta receta es escrita para 75%, entonces ya tengo que ajustar todo, porque yo, como mi eficiencia es como 72%, le voy a tener que echar tantita más malta para, para que quede igual a lo que ellos esperaban de 75%. Ok. So, no sé si me estoy explicando, es, más, es bien complicado, yo creo, tratar de explicarlo. Uh, sin, sin ver, uh, no sé, fórmulas, pero... Bueno, ahí, ahí te va lo que yo entendí, bueno. sin tanto pedo, ¿no? Las maltas ya tienen qué tanto azúcar hay, sí. ¿no? Y qué tanto azúcar contiene ese tipo de malta. Uh -huh. Entonces, basado en experimentación que, que vas a hacer ahí, o sea, puro empírico, puro conocimiento empírico, vas a darte cuenta en realidad de la cantidad y midiendo la gravedad, me imagino, una vez que acabas todo tu... tu sí. Una vez que acabas de hacer tu cerveza, puedes medir cuánto azúcar le sacaste de la malta. Entonces, sabes cuánta malta tienes, sabes cuánto azúcar tenía la malta y al final... Esa es tu gravedad de origen. Exacto. Al final vas a ver cuánto de esa malta, de ese azúcar total que tenía la malta, cuánto fue del azúcar que le sacaste. Y pues esa diferencia que te salga la tienes que compensar y eso es o varía de acuerdo al sistema que tengas, ¿no? Que tan bueno es tu sistema para sacar el azúcar de la malta. Sí, entonces, tu sistema, sí, todo. Bueno, sí, sin, sin tanto pedo es así. Ahora ya en las matemáticas, pues ya hay cada quien que le calcule qué pedo. Pero <risa> así es, ¿no? Más o menos. Eso, eso es la parte de la eficiencia. Y la eficiencia es, digamos, un número así arbitrario, 10 gramos. De 10 gramos le saqué... 7 gramos de azúcar, entonces tengo una eficiencia uh -huh. del 70%. 70%, uh -huh. Uh -huh. Algo, algo así, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, eso ya quedó clarísimo. <risa> no sé, no sé si, si no me entendieron bien porque, no sé, se me hacía que no se estaba hablando así ¿eh? <risa> sin, sin explicarme bien. Bueno. Pues yo eso fue lo que entendí. Pues ahí está el resumen también y, y, y pues sí, sí, no, sí se entendió, la neta sí se entendió, pero... Sin peras o así, con peras y manzanas es eso. Tienes cierto nivel de azúcar, que tanto lo puedes sacar, esa es tu eficiencia. Ya cada quien que haga sus, sus sí, medidas ahí. Sí, es lo principal. O sea, si, si tu eficiencia es más bajo de la receta que te, que te dicen en, en el libro o lo que sea, entonces tú le vas a tener que echar más malta. O si tu eficiencia es mucho mejor 
y la receta, no sé, suponemos que tu, tu eficiencia en tu sistema es 80% y tu receta que viste en el libro dice que es para 70%, entonces tú le vas a tener que echar menos malta de lo que te dice en la receta. O so, tienes que escalar todo así en relación de la eficiencia que te dicen y la, la eficiencia que tú ya sabes que tu equipo que, uh, puedes, puedes obtener. Sí, porque me imagino, o sea, la cantidad de azúcar que tú puedes tener en un grano depende de muchas cosas, ¿no? El clima que hizo, cuánta agua tuvo, el pH. No sé si la rieguen, el pH del suelo, si cambias de proveedor, peor tantito, ¿no? Entonces, no, puede ser que, que, que un proveedor tenga más azúcar que otro, entonces ahí hay que ajustar todo eso. Y pues acuérdense que la clave es hacer cerveza buena de forma constante, es ahí donde está el verdadero reto de sí, hacer ser constante cada rato sí. bueno, uh -huh. bueno y hablando de esta constancia otro de los problemas que tuve que no sabía ni qué demonios hacer fue con el lúpulo entonces en, en, en mi receta creo que venía ahí cuántos lúpulos a cierto por ciento de a cierto porcentaje de, de alfa ácidos tenía que usar y venía un parámetro de ahí de AAU que no sabía cómo demonios usarlo hasta que te pregunté. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito más de esto también. Sí, no, sí. O sea, muchas de las recetas o casi todas, pues las que he visto, como dices, uh, ponen su lúpulo y siempre ponen las unidades de AAU, que quiere decir Alpha Acid Units, o unidades de alfa ácidos. Y. Solamente quiere decir, o oh, es, es, es un número que, es, que lo uh, calculan con, la, con el peso del lúpulo que usan y el porcentaje de alfa ácidos. Lo, so, lo importante aquí es que el lúpulo es un, es un producto agrícola, so, siempre va a cambiar, o sea, siempre va cambiando, lo siembran en diferentes lugares, diferentes temporadas, o sea, diferentes años, diferentes climas, o so, siempre, cada año van a tener diferentes... Uh, diferente porcentaje de alfa ácidos y diferentes porcentajes de todo pues porque como dije siempre va cam cambiando pero en lo más básico lo que lo que ponen en las recetas es el alfa los alfa ácidos y el, el aau es un, un número que multiplica el, el porcentaje de alfa ácidos que te dan en el paquete de lúpulo con la um, el peso del, del lúpulo que le vas a echar en, en ounces. Uh, no sé cómo se diga ounces en español también. Onzas. <ríe> onzas, <ríe> ok. Y pues si lo quieres cambiar de onzas a gramos, pues nomás lo divides por 28. Porque 28 gramos es eh, una... Te preguntas a tu tío Gogli, <ríe> Pero sí, eso es, eso es simple. Por eso siempre ponen todo en AAU. Porque siempre va cambiando cada año. O so quizás tú compres un lúpulo en una tienda, te salgan, no sé... Eh, 15 alfa ácidos y yo compro uno en otra tienda y me salgan 10. So, ¿Qué cantidad le voy a echar yo y qué cantidad le vas a echar tú? Depende en el porcentaje de peso y en el alfa ácido. So, por eso. Ok, entonces, sí, o sea, es como, digamos, la cantidad neta de alfa ácidos que tiene el lúpulo y, y tú lo que quieres es basado en el porcentaje que te dicen que tiene de alfa ácidos, proveer la cantidad neta. De, de alfa ácidos, ¿verdad? Por ejemplo, sí. digamos, no sé, estoy algo, nomás por aventar números así a lo, a lo menso, ¿no? 10. <risa> digamos que tu receta necesita 10 de, de alfa ácidos, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que medir, te van a decir cuántas unidades de alfa ácidos va a tener el lúpulo que tienes en específico. Entonces sí. tienes que ponerte o tienes que 
pesar el número de onzas que tengas para poder alcanzar ese porcentaje de alfa ácidos que necesitas, ¿cierto? Sí, claro, sí, exactamente. Sí, entonces sí te entendí bien. O sea, sí, cada receta va a cambiar dependiendo en qué alfa, en qué cantidad de alfa ácidos tiene ese lúpulo esta, este año. Uh -huh. Bueno, pues si es un desmadre, ya. Sí, tienes que ajustar un montón de cosas. Porque, pues sí, o sea, y, y tiene sentido, ¿no? Cada año, dependiendo del clima, cuánto llueve, cómo está tu suelo, a quién le compras, todo eso cambia, ¿no? Entonces, para poder, como cerveceros, este, tener constancia o proveer el mismo producto, tenemos que ajustar un montón de cosas. Exactamente, sí. Desde el, desde el sistema que tienes, la cantidad de agua que utilizas, la cantidad de malta que utilizas y cuánto lúpulo también. Sí, exactamente. Hijo de Toña, pues no está fácil, pero ahí está el reto. <risa> Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación del día de hoy. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Pues hoy nos va a tocar la última cerveza que, que tengo de, de mi intercambio de cervezas. Es otra vez una cerveza de la cervecería Wellworks de Colorado. Y esta vez, esta se llama Advanced Fluid Dynamics que tiene Galaxy Hops, se supone, y es una Hazy IPA, una Double India IPA, o oh, Double IPA, pues. Una DIPA. Sí. <ríe> so, a Muy ver, bien, ¿cómo pues, está? vamos a darle a ver qué sale. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hizo esta cerveza esta vez? No sé, tengo sentimientos encontrados. <ríe> Está buena Se me hace una cerveza buena Pero no esperaba algo así La verdad no sé cómo son los, los lúpulos Galaxy Pero esta me sabe como a mango Me da como un sabor a mango, uh -huh. un sabor tropical Como cuando te venden chicles que dicen que saben a tropical Ándale, como algo, una madre así Pero al final con un sabor amargo Y... No sé, se me hace dulce Está buena Se me hace como raro, pero bueno Pero no sé si sea para mí <risa> Sí, pues no, no creo que nomás son los lúpulos Galaxy, creo que también usan otros. Uno que sé que usan es Sabro y otro ya se me olvidó el nombre, algo con una L o algo así, pero para mí sí, igual está, está buena, pero está es interesante para mí. O sea, el, el aroma es bien cítrica, es como sabor a, no sé, durazno, mango, como dijiste, o quizás piña también, pero no sé. O sea, cuando lo pruebo, sí sabe saborcito dulcecito como a piña o mango, algo así, pero también tiene este carácter amargo, amargo poquito, pero, o, no sé, bien tropical o como a menta o algo, no sé, se me hace bien curioso. Pero sí, está, está bien interesante esta cerveza para mí. No, no es algo que he probado antes. Sí, bueno, yo le di un 3 de 5, o sea, está buena, pero quizá no sea para mí. Sí, no sé si la compraría otra vez Pero sí, 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 sí vale la pena probarla Muy bien, pues ahí está Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy Cualquier duda, comentario o sugerencia La pueden hacer a través de nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como Arroba Cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram No olviden visitarnos en nuestra página web Cervezatlán.com Gracias <risa>